0: AnatoCast, seu jeito fácil de aprender e revisar a anatomia. Alô, queridos ouvintes do AnatoCast, tudo bem? Mais um episódio juntos aqui com vocês, falando um pouquinho aí de anatomia para todo mundo, não, é não Olha só, esperamos que todos vocês que nos escutam estejam muito bem e hoje a gente vai prosseguir aqui com a nossa conversa anatômica e com os nossos episódios dessa nossa quinta temporada na qual estamos falando aí das estruturas da nossa cabeça, tá joia? Se você ainda não escutou nenhum desses episódios, aproveita, vai aí no seu tocador preferido e escuta aí todos os episódios dessa quinta temporada, tá joia? A gente já comentou um pouquinho sobre osteologia da cabeça e do crânio como um todo, né, e da face, Já falamos um pouquinho sobre as articulações da nossa cabeça. Também já comentamos sobre os músculos, tanto da expressão facial como também dos músculos mastigatórios e os músculos extrínsecos da língua. E hoje estamos aqui mais uma vez para a gente conversar sobre a inervação dos nossos músculos que atuam aí nas expressões faciais, na mastigação e também os envolvidos ali com a fala. Tá jóia? Mas antes da gente começar o nosso episódio propriamente dito, vamos aí com alguns recados, tá joia? Olha só, primeiramente, então, ó, gostaria de lembrar vocês de conferir o nosso canal lá no YouTube, tá joia? Olha só, youtube.com.br AnatoCast. E assim que você terminar, então, de escutar esse episódio, você vai lá, tá? Confere o nosso canal do YouTube, se inscreve lá no nosso canal e curte lá as aulinhas que já tem lá disponível para vocês, tá já? Olha só, nós também temos um perfil no Instagram, é o @anatocast, tá já? Então você pode também lá visitar, ver algumas das nossas postagens, curtir, compartilhar e comentar lá nas nossas postagens, tá já? E também temos o nosso site, o anatocast.com.br, que você também encontra lá nossas anatoaulas, os nossos episódios de podcast também, tá já? Então você pode aí interagir com a gente através desses canais, tá já? Olha só, pessoal, então, voltando aqui para o nosso episódio propriamente dito de hoje, nós temos conosco hoje os estudantes né, do curso de Medicina aqui da Universidade Federal de Pernambuco, no Centro Acadêmico do Agreste. Hoje estamos com Bianca Siqueira. Oi, Bianca, tudo bom?
1: Oi, Caia, foi pessoal, tudo bem sim? E vocês, como é que estão? Por aqui, nós estamos todos muito ansiosos para iniciar mais esse podcast.
0: Muito bem, Bianca. Muito obrigado mais uma vez pela presença. E estamos também aqui ó, com um colega de Bianca, também da mesma Universidade Federal de Pernambuco, aqui do Centro Acadêmico do Agreste, né, do nosso curso de Medicina, o Carlos Eduardo Mirajara. Oi, Cadu! Boa tarde, Cadu! Tudo bom?
2: Fala, professor. E aí, queridos ouvintes da Anatocast? Vamos para mais um excelente episódio hoje, né? Espero que todo mundo esteja bem. Muito bem, Cadu. Muito obrigado
0: aí também pela presença. Então vamos lá. Olha só, como a gente já disse, né? O tema hoje é inervação dos músculos aí da expressão facial e também alguns envolvidos ali na nossa mastigação e na nossa fala, tá já? Aproveitando mais um recadinho aí para que a gente não esqueça, sempre é bom vocês escutarem o nosso episódio, né? Acompanhado aí de um atlas de anatomia. Isso facilita, né? Você aí entender um pouco do que a gente está comentando, já que anatomia, ele é uma ciência muito visual, né? A gente depende muito das imagens para a gente compreender bem o que a gente está comentando, tá já? Então não perde tempo também, pode acompanhar aí. Com o atas aí de sua preferência. Tá já? Olha só, garotos, quem gostaria aí de começar então a falar um pouquinho aí da inervação dos músculos da face e dos
2: músculos mastigatórios? Eu posso começar, Gaiás. Bom, a princípio, podemos iniciar pela inervação dos músculos da cabeça que realizam os movimentos de expressões faciais. Então, todos aqueles músculos que nós citamos na aula de miologia da face, que são responsáveis por essa função orbicular da boca e também do olho. Desigomáticos maior e menor, levantadores e abaixadores dos lábios e dos ângulos da boca, pulcinador, risório e mental, corrugador do supercílio, occipito frontal e até o platisma, né, no pescoço. Todos esses músculos são inervados por somente um par de nervos cranianos, que é o nervo facial, que é o um seto par. E isso é importante, porque A lesão desse nervo repercute imediatamente na expressão facial, que é o que ocorre na paralisia facial periférica popularmente conhecido como paralisia de Bell, em homenagem ao médico anatomista escocês Charles Bell, que descreveu primeiramente as características clínicas dessa doença, por exemplo. Você conhece, Bianca?
1: Sim, sim, Cadu. Esta é uma paralisia que afeta os músculos das expressões faciais unilateralmente, por conta de alguma doença ou de uma lesão direta no nervo facial. Pode ser um otite, uma infecção por herpes simples vírus ou até um trauma direto nesse nervo. Na paralisia de Bell, uma metade do rosto, ela simplesmente perde o tônus e fica caída, e a pessoa não consegue fechar o olho, apertar os lábios ou franzir a testa. E agora, né, dando continuidade, nós podemos falar também da inervação dos músculos mastigatórios da mandíbula, que se dão basicamente pelo ramo mandibular do nervo trigêmeo, que é responsável por inervar os músculos masseter, temporal, e pterigóideos, medial e lateral vale destacar também que esse nervo ele pode ser acometido por uma doença bastante conhecida a chamada neuralgia do trigêmeo Caio você poderia me ajudar com ela
0: Claro que sim fica bem lembrado viu Olha só a neuralgia do trigêmeo é uma doença que causa uma dor bem agressiva às vezes viu insuportável no trato deste nervo inclusive quando se faz uso dos músculos que você mencionou agora Bia. E que tal agora a gente falar também da inervação
2: dos músculos da língua, que também participam da mastigação? Certo, Caiafi, ouvintes, vejam só. Todos os músculos extrínsecos da língua, iogloss e eognúcio com exceção do palatogloss, recebem inervação motora do 12 segundo par de nervos cranianos, que é o nervo hipoglosso. Esse nervo é responsável pelos impulsos nervosos da fala e da deglutição. Por isso, lesões nesse nervo podem trazer problemas à mastigação, a deglutição que é o que a gente chama de disfagia, e também a fala, que é o que a gente chama de disartria. Em nosso meio, as causas mais comuns de lesão no devipoglosso são traumas, tumores, o próprio acidente vascular encefálico, que é o popular AVE ou AVC, e a esclerose lateral amiotrófica, que é a ELA. Por fim, Bianca, eu poderia me ajudar com a inervação do músculo que falta, que é o palato grosso
1: Posso sim, Cadu. Vê só. O músculo palatoglosso ele é inervado pelo plexo faríngeo, que contém axônios do nervo vago, nosso décimo par de nervos cranianos. O músculo palatoglosso ele atua auxiliando na deglutição, na vocalização e também no reflexo da tosse. Uma importante relação clínica que nós podemos destacar com o nervo vago é que por ele inervar diversas regiões do nosso corpo, lesões a ele podem causar o que nós chamamos de neuropatia vagal. Estou correta, Caiafa?
0: Está correto assim, Bianca. E vale explicar ao pessoal que a neuropatia vagal corresponde a uma interrupção no envio das sensações de vários órgãos. Sendo assim, a lesão do nervo vago pode não trazer somente a disfagia, mas também gerar um ataque cardíaco no coração, uma alteração da motilidade gastrointestinal também. E é isso aí, pessoal. Eu acho que com essa finalização do músculo palatoblosso, aí por esse plexo faríngeo trazido por Bianca, a gente vai aqui finalizando, então, este episódio de hoje. E aí, esperamos que todos vocês tenham gostado, tá? Se gostou, vai aí no seu podcast, né? no seu tocador de podcast preferido, em especial no Spotify, onde você pode, inclusive, classificar, né? dar uma nota lá para o nosso, pro nosso podcast. E qualquer dúvida... Qualquer crítica, qualquer sugestão, qualquer elogio, vocês podem entrar em contato com a gente através dos nossos, dos nossos canais, tá? nas redes sociais, por exemplo, no Instagram, através do arroba anatocast, no e-mail, através do nosso e-mail, que é o contato arroba ou através lá do nosso próprio canal do YouTube, o, anab- o youtube.com barra tá Já Aproveitando, eu queria agradecer novamente, mais uma vez, né, a participação dos nossos queridos estudantes aqui do curso de medicina. Bianca, muito obrigado, Bianca, mais uma vez, por essa participação.
1: Eu que é professor, até mais, pessoal. E, mais uma vez, foi um prazer estar compartilhando todo esse conhecimento com vocês.
0: Muito obrigado, Bia. E, Cadu, mais uma vez também, cara, muito obrigado aí pela sua participação hoje.
2: É isso aí, valeu, valeu, Caiafo, e até o próximo episódio, pessoal.
0: É isso aí mais uma vez, muito obrigado a todos os ouvintes que ficaram conosco até o final, espera aí, viu galera que no próximo episódio, a gente finaliza essa quinta temporada com a parte de vascularização do nosso, da nossa cabeça, dessas estruturas articulares aí da nossa cabeça. Tá joia? Então, não perde, fica ligado aí que em breve já tá vindo aí o nosso próximo episódio, tá joia? Então, vamos ficando por aqui, um grande abraço a todos vocês que escutaram o Anatocast Até o fim, tá joia? Grande abraço, pessoal, até o próximo episódio. O Anatocast é produzido e narrado por Vitor Caiapó, Bianca Siqueira, Carlos Eduardo, Gustavo Andrade e Ellen Tassiana. A edição e o design são de responsabilidade de Mateus Gênesis. Anatocast, seu jeito fácil de aprender e revisar a anatomia.